0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors Mathieu, tu es géographiquement loin de nous, mais euh, tu t'intéresses beaucoup à ce qui se passe au Québec et même à ce qui se passe à Montréal parce que tu veux nous parler de la campagne électorale municipale.
0: Ah oui, mais c'est que je trouve ça, je trouve ça fascinant, un révélateur de ce que devient le Québec. C'est-à-dire d'un côté, bon, on a Valérie Plante qui est assez constante. Je ne suis pas un admirateur inconditionnel de Valérie Plante, mais au moins elle ressemble à ce qu'elle est, c'est-à-dire à, à un une forme de, de programme qui veut son euh, signe du progressisme municipal et son objectif c'est euh, sur le fond des choses elle représente cette tendance de gauche progressiste contemporaine qui voit dans les, les justement dans les lieux de pouvoir municipal un lieu privilégié de déploiement de l'autre côté on a Denis Coderre qui manifestement se cherche il n'a pas vraiment de projet ne sait pas comment répondre cherche quelquefois à être plus euh, plus Projet Montréal que Projet Montréal. Ensuite, euh, finalement, son seul projet, c'est de revenir. Son seul projet, c'est son espèce de... de dire, de, de, Il prétend incarner le maire naturel de Montréal qui reprend ses fonctions, mais les restaurations en politique, ça a ses limites. Et surtout, on voit émerger un courant néo-partitionniste, le Howard Galganov des temps modernes, pour le dire ici avec Ballarama Olness qui propose de faire de Montréal une cité-État bilingue, donc dissociée du Québec, hum, qui rejette les Québécois francophones, qui rejette véritablement la majorité historique francophone, qui rejette les choix du Québec. Donc, c'est pour reprendre le vocabulaire de nos adversaires, c'est un, un nationalisme montréalais de rejet, c'est un nationalisme montréalais de fermeture sur soi, de repli sur soi, de refus des francophones qui doivent consentir au rôle de petit minoritaire impuissant dans tout ça. Et dernier et bien en plus bon qui, qui pour qui il voit le racisme systémique partout et on a aussi enfin Marc-Antoine Desjardins, qui bon perce pas beaucoup dans les sondages, mais qui représente l'ultime sursaut d'une vision traditionnelle de Montréal, c'est-à-dire métropole francophone, qui réussit pas à percer, dont la campagne est un peu un peu insaisissable, mais on comprend le créneau qu'il c'est finalement le Montréal des années 90, c'est un Montréal francophone, c'est un Montréal métropole francophone d'un pays français, métropole francophone et cosmopolite d'un pays français, mais au final, quel est le résultat de cette course pour l'instant qui se lance C'est qu'il n'y a pas de vision claire de l'avenir de Montréal qui se dégage, sinon celle qui monte c'est-à-dire la tentation partitionniste, et c'est probablement le courant le plus en ascension, même s'il n'est pas encore dominant.
1: Tu parlais de Marc-Antoine Desjardins, je l'ai reçu la semaine dernière ici, et euh, il, il a promis, hein, c'est dans sa campagne, il dit « Si je suis élu maire, jamais je ne débuterai mes discours en disant « Nous sommes sur un territoire mohawk non cédé ». Je dirai jamais ça. »
0: Ben, c'est tout à fait éclairé. cest à il, premièrement, c'est le seul des cadres de ce point de vue qui est, qui est fidèle aux, aux travaux des historiens. ce qui est pas un détail est, est fidèle aux historiens. Ensuite, ensuite, c'est un euh, il, il y a un élément qui est pas un détail non plus dans tout cela. C'est qu'il nous dit que Montréal doit être une métropole francophone. Il nous dit aussi, puis on le sent critique envers le multiculturalisme. Bon, mais c'est rien d'autre que le Québec mainstream, il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire c'est plutôt banal en dernière instance, mais la banalité d'hier est devenue l'audace ou l'extrémisme d'aujourd'hui. Et inversement, ce qui nous révoltait dans les années 90, hein, Galganov et ainsi de suite, qui était vraiment un anti-Québécois grave, aujourd'hui, ça se banalise sous les signes du progressisme diversitaire. Et euh, pour moi, c'est assez révélateur, c'est-à-dire, comme je dis aujourd'hui, il y a des rhodésiens de toutes les couleurs hein, et, et de ce point de vue, quelle que soit l'identité euh, ethnique ou ainsi de suite, des uns suite des autres, la question est de savoir si oui ou non, on accepte de s'inscrire dans le cadre québécois, mais certains refusent le cadre québécois parce qu'ils le jugent trop blanc, trop francophone, trop ci, trop ça. Nous sommes de trop chez nous.
1: Tu parles de partition, hein, que Montréal se fait comme, se, se sépare du reste du Québec, mais est-ce que ce n'est pas le propre de toutes les, les grandes métropoles? Quand tu vas à New York, est-ce que c'est vraiment les États-Unis, New York? Quand tu vas à Paris, est-ce que c'est vraiment la France?
0: Ben oui, ben je pense que oui. C Paris, c'est un visage de la France, mais c'est la France. New York, c'est un visage des États-Unis, mais c'est les États-Unis. Montréal, c'est en train de devenir une ville canadienne-anglaise. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre, euh, la, on pourrait dire, le, la différence de, de, de sociologie entre une métropole et des banlieues et des, des l'arrière-pays, la, la province. Ça, ça existe partout. Et le fait que la métropole, en se transformant culturellement tant à se désaffilier nationalement. Euh, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que on est, et ça c'est à cause, qu'on le veuille ou non, du multiculturalisme canadien et de l'immigration massive, c'est-à-dire qu'une nouvelle population émerge à Montréal, s'agrège davantage aux anglophones qu'aux francophones, euh, tant à juger que les lois québécoises, qu'elles soient linguistiques, la laïcité, tout ça, c'est une forme de colonialisme québécois contre une métropole si cosmopolite et si diversifiée qu'elle devrait s'affranchir de cette majorité française. Euh... Pour moi, là-dessus, sinon, il y a un phénomène spécifiquement québécois là-dedans. On n'est pas simplement devant l'écart entre les métropoles et le reste des, euh, du pays. On est devant un rejet du Québec qui se masque derrière la confiance métropolitaine.
1: Euh, Annie Lebrun vient de, de sortir un petit bouquin qui est très intéressant dont le titre méchant. mais écoute, elle dit là, tous les grands aéroports du monde se ressemblent là, si on te disait pas où tu es c'est les mêmes boutiques, c'est les mêmes vêtements c'est la même musique on pourrait dire ça un peu aussi de l'exotisme quand tu vas à New York, il n'y a pas vraiment là, des paysages quand tu vas à Toronto, quand tu vas à Londres non plus a, les, les grandes villes ont tendance à se ressembler entre elles
0: oui, il y a une interchangeabilité des métropoles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a partout les mêmes Starbucks. Mais une fois que c'est dit, qu'on quitte les quartiers euh, où on va s'installer si on passe trois jours dans une ville, ben il y a le vie dans ce quartier-là, la, la culture du pays est encore présente. Il y a quelquefois quelques chasses, c'est vrai, par exemple, qu'on va à Vienne, dans la, la, la Vienne historique, la, 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 la Vienne la plus viennoise, ben, il y a à peu près personne qui habite là, c'est vrai. Mais sur le fond des choses, le propre d'une métropole, c'est aussi d'exprimer le cosmopolitisme propre à chaque peuple. Et qu'est-ce que l'on voit dans les circonstances C'est qu'au Québec, Montréal ne se contente pas simplement, comme je dis, de dire « nous, on est plus civilisés que les bouseux provinciaux » et puis qui, eux, pourraient répondre « nous, on est plus vrais que les espèces de déracinés montréalais ». Non, c'est que Montréal, en se métamorphosant, se désaffilie, en se désaffiliant, plus encore se, se rejette le Québec français. Montréal ne mmh. rejette pas soit dit en passant le Canada, rejette pas le Canada anglais, rejette pas Toronto, mais rejette Blainville, Sainte-Thérèse, Longueuil, Maniwaki, Trois-Rivières, et ainsi de suite. Donc Montréal ne rejette pas le reste du Canada, il rejette simplement le Québec francophone. C'est pour ça que c'est là que cette dissociation est plus visible, je crois.
1: Est-ce que Montréal pète plus haut que le trou, pour euh, re ah, reprendre oui. cette expression-là ah, oui. <rire>
0: Ah, non, non, ça, moi, ça m'a toujours frappé. Montréal se prend pour New York qui parle français. Oui. Mais pas du tout. Pas du tout. Le jour où Montréal cesse de parler français, c'est pas New York, c'est Cleveland. Le jour où Montréal cesse de parler français, c'est pas New York, c'est Pittsburgh. Hein? C'est une ville, c'est Buffalo. C'est une ville vaguement insignifiante et où, où les sacs sont différents. Ou plutôt que de dire fucking, on va dire Tabernacle. Mais sur le fond des choses, c'est Montréal, son identité tient dans sa francité. Et c'est ça le paradoxe. Et, euh, quand on nous dit quelquefois Ah c'est l'anglais qui permettrait de nous raccrocher au reste du continent non c'est parce que Montréal est une ville francophone qu'on oublie qu'elle est si lède. c'est pas une belle ville Montréal il faut avoir voyagé juste mais un non. peu pour savoir que ce n'est pas une belle ville c'est une ville agréable dire moi il y a des quartiers où j'aime profondément j'aime Rosemont j'aime Outremont j'aime le Plateau j'aime Onsic, j'aime ville franchement j'aime mais euh, mais c'est pas une belle ville c'est Meloie oui, bon, exactement. François, c'est dans l'échelle de l'architecture, c'est quand même pas la ville qui est au sommet. Mais c'est une ville vraiment agréable, avec un art de vivre, une manière de vivre, une manière une convivialité, une proximité. Bon. Mais si en plus une ville qui se construit désormais sur la prétention, si c'est la, la nouvelle forme de snobisme montréalais consisterait à rejeter finalement les, les Québécois francophones, euh, comme c'est le cas en ce moment, ben, en dernière instance, c'est une c'est une ville qui va être encore, qui va sombrer dans les finitions. Mais, mais tu sais, quand ouais, je
1: dis euh, « ouais. péter plus haut que le trou, même au point de vue, euh, euh, je sais pas, euh, l'image qu'on se donne de Montréal... Écoute, une fois, j'avais vraiment, je m'excuse, mais j'avais vraiment pissé dans mes culottes. J'avais entendu une pub à la radio, j'étais dans mon auto, où on parlait de la rue McGill College. Tu connais McGill College dans le centre-ville, une rue assez large, et on disait « les Champs-Élysées de Montréal ». Écoute, « les Champs-Élysées ah ». Bon, ah bon.
0: Ben ça va de soi, ça va de soi. Je dit, pensez moi-même. Euh, non, non c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on répond devant ça Mais mais ce qui est fascinant, ce qui est fascinant, c'est oui il y a cette confiance. Je me rappelle qu'il y a un temps, il y a quelques années. Euh, une partie de nos élites voulait amener le siège de l'ONU à Montréal. Tu sais, bien sûr, bien sûr, l'ONU demande à s'installer à Montréal, ça va bien. Donc, non, il y a, y a une forme de démesure montréalaise, mais les Québécois, on est comme ça. Ça, c'est un de nos défauts, c'est-à-dire quelquefois, on compense notre faiblesse politique objective dans le délire compensatoire. Donc, au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'était avec l'ultramontanisme. On allait coloniser l'Amérique du Nord au grand complet, on allait l'évangéliser, On allait. on était le peuple élu du catholicisme en Amérique du Nord. OK. Euh, et, et après l'effet le, préférendaire de quatre-vingt-quinze, euh, surtout, on était le, le laboratoire de la social-démocratie mondiale. On réinventait la, la solidarité dans le monde. Il y avait le modèle québécois. Puis, puis aujourd'hui, bon, on est le modèle du cosmopolitisme le plus avancé, qui n'est rien d'autre que le maquillage derrière, derrière lequel on, on se dissimule notre décomposition nationale. Et... Donc oui, il y a ce réflexe-là de se prendre pour, euh, pour, pour reprendre la formule de « péter plus haut que le trou », c'est très québécois, puis en même temps, c'est une forme d'identité compensatoire. Et le fait est que si on pouvait se contenter de faire de cette ville agréable, une ville habitable qui a moins l'air d'un chantier bombardé, et où les francophones, les québécois ne sont pas traités comme s'ils étaient de trop, ben, ce serait déjà pas mal. Mais sachant que Montréal est aujourd'hui un en peu fait une extension politique du West Island, il en est même pour Laval, puis il en serait même demain pour certains comtés de la Rive-Sud, puis plus tard la Rive-Nord, euh, le mouvement n'est pas engagé sous le signe de l'optimisme. Mais nul n'est obligé de sombrer dans le désespoir.
1: Et en terminant, je ne sais pas si tu te souviens de ça, tu es, es, es trop jeune, mais en même temps, bon, <rire> tu, tu peux parler de n'importe quelle époque, tu lis, là. mais euh, Jean Drapeau avait déjà eu le projet, mais très très réel, concret, là, de faire démonter la Tour Eiffel à Paris uh -huh. et la, la déménager ici pendant un été, ou je ne sais pas trop quoi, la remonter la Tour Eiffel à Montréal.
0: F ouais, pour moi, quand j'entends ça, j'entends « <rires> Merci. Donc, oh, ok. Bon, bonne idée les gars.
1: <rires> Merci, amuse-toi bien. On se reparle demain. Salut. <rires>